0: Les damos la bienvenida a Lo Legal, Derecho de Actualidad, un espacio creado por el Departamento de Estudios Jurídicos de la Universidad de ICESI con el apoyo de la Organización de Estudiantes de Derecho eh, de ICESI y el Semillero de Transformación Digital del Derecho el cual tiene por objetivo ser un canal de interacción entre docentes, estudiantes y la sociedad en general. Durante los próximos minutos conversaremos con nuestro invitado del día de hoy, el profesor Mario Alberto Cajas, sobre una de las tantas cuestiones de actualidad en el mundo del derecho. Para eso utilizaremos un lenguaje claro, sencillo y ameno que nos permitirán identificar y explicar los temas relevantes en el mundo del derecho. Y bien, en este nuevo capítulo, donde charlaremos sobre eh, las repercusiones jurídico-políticas que ha tenido el pronunciamiento en redes sociales de gobernantes y funcionarios, en la política colombiana. Nos acompaña Mario Cajas, como ya vecinaba es profesor de tiempo completo de la Universidad de Icesi y jefe del Departamento de Estudios Jurídicos. Además es egresado de la Universidad del Cauca en programa de Derecho, cuenta con maestría en Derecho de la Universidad Nacional de Colombia y es doctor en Derecho de la Universidad de Los Andes. Bueno, profe, es un gusto tenerlo aquí de vuelta esperamos compartir estos criterios que son tan relevantes en este tema tan interesante
1: Muchas gracias Oscar, David por supuesto al podcast A lo Legal, a Oedi, la Organización de Estudiantes de Derecho de ICES, y CESI por supuesto también al Semillero de Transformación Digital y Derecho de nuestra universidad, muy contento de conversar con ustedes.
0: Claro, igualmente desde el Semillero de Transformación Digital hoy acompaña a los oyentes e internautas quien les habla? José Oscar Ponce estudiante de tercer semestre de Derecho
2: y David Medina, estudiante de tercer semestre de Derecho y también integrante del semillero de transformación digital. Antes de comenzar de lleno
0: con la temática
2: del día de hoy,
0: para esta discusión, discusión hemos marcado un objetivo guía orientador a raíz del de medio digital de las redes sociales de estos pronunciamientos en función pública, que es lograr hacer una distinción del papel de esta politización y proselitismo en redes sociales actualmente y el alcance de estos sobre principios del Estado de Derecho colombiano tales como el equilibrio de poderes y el gobierno de las instituciones y bueno, con esto claramente esperamos llegar a cumplir este cometido eh, al final Bueno, entrando en contexto, profesor, hemos observado que a nivel nacional últimamente las intervenciones de funcionarios públicos, gobernantes en el país en redes sociales se caracteriza quizá por la politización y el proselitismo en detrimento en algunas ocasiones de principios constitucionales del Estado de Derecho colombiano, como ya venía vecinándolo, separación de poderes y el gobierno de las instituciones, esas reglas de juego por las que un gobierno, sean instituciones fuertes o débiles, debe gobernar bajo democracia. Y estos pronunciamientos en ocasiones claramente entre las ramas del poder, se dice que logran crear ese debilitamiento de las instituciones y no solamente eso, sino una percepción variada, desde lo positivo hasta lo negativo o simplemente el, el desinterés en los ciudadanos colombianos respecto a la transparencia, a la rendición de cuentas y la responsabilidad que estos tienen en sus redes. Y estos pronunciamientos han afectado en algunas ocasiones derechos fundamentales de los ciudadanos, puede buscarse desde la libertad de expresión, y plantean desafíos legales y constitucionales en cuanto al uso responsable y transparente de estos funcionarios. Es por eso que en ese sentido considerábamos que se necesita una reflexión crítica en este momento sobre el papel de estas instituciones constitucionales en el manejo de la política en redes sociales y sobre cómo aprovechar esas oportunidades de la transformación digital para que sea el caso o no fortalecer la democracia o el Estado de Derecho en Colombia. Entonces, para comenzar, profe, en tu percepción, ¿cuáles son esas implicaciones políticas, jurídicas de la politización y el proselitismo en redes sociales por parte de los gobernantes y los funcionarios del Estado
1: colombiano? Habría que decir varias cosas. La primera es que las intervenciones de de altos funcionarios con respecto a competencias que son distintas a las que constitucionalmente tienen, opiniones con respecto, por ejemplo, el Ejecutivo opinando sobre el Congreso o funcionarios de órganos de control opinando sobre trámites que se hacen de leyes, pues eh, realmente son normales, son ordinarios en cualquier democracia, en cualquier Estado y en, e incluso en la historia colombiana. Lo que también ha ocurrido es que hay una mayor presencia a las redes sociales y la facilidad que tienen las personas y los altos funcionarios para difundir lo que opinan y difundir también información. Si uno revisa la prensa, si uno hace un poco de memoria de la radio, de la televisión como medios más tradicionales a lo largo de buena parte del siglo XX y el XXI, pues las, los pronunciamientos, las opiniones, los debates, las discusiones entre distintos órganos, pues no digamos que son comunes, pero sí se, pueden, sí se pueden encontrar varios de ellos. Probablemente lo que genera una mayor eh, preocupación o mayor interés contemporáneo, digamos la menor responsabilidad que a veces parecieran tener algunos de estos altos funcionarios a la hora de lanzar opiniones sobre aspectos que no son de su competencia, que no tienen que ver con, con el, el giro ordinario de sus competencias, sino que opinan sobre aspectos que difieren de esto e incluso a veces eh, difundiendo información que no es adecuada, que no es correcta, faltando a la verdad. Entonces creo que hay que hacer como una, tratar de diferenciar las manifestaciones, la las comunicaciones, la los distintos mensajes que se emiten por parte de estos altos funcionarios. Que mmm, se pronuncien con respecto a aspectos de sus propias competencias, entonces la procuradora habla sobre aspectos de, por ejemplo, de un proyecto de ley que le preocupa porque puede vulnerar derechos fundamentales, perfectamente está dentro de sus competencias, que el fiscal esté preocupado por una determinada política criminal y lance una opinión, eh, eso digamos que está dentro de las competencias, pero ya lo que los pronunciamientos que tienen que ver con, por ejemplo, injurias o posibles injurias y calumnias de personas naturales o incluso instituciones es ya eh, lo indeseable, ya es lo que es, tiene reproche e incluso tiene, puede tener unas implicaciones de tipo legal, bien sea disciplinarias, bien sea penales ponerlo, digamos, como, como conversación de inicio. Entonces, no todo lo que dice un alto funcionario a través de redes y no todas las opiniones y las informaciones pueden considerarse eh, proselitismo, pueden considerarse inadecuadas, eh,
2: arrancaría por ahí. Eh, me parece muy importante lo que plantea el profesor, ya que este tipo de pronunciamientos no solo se ven con fines electorales, sino que estos funcionarios en el pleno ejercicio de sus funciones han lanzado pronunciamientos que presuntamente atentan directamente sobre el equilibrio de poderes según la opinión pública, más que todo. Hemos visto a la cabeza de la Fiscalía General, el fiscal general Francisco Barbosa, sí. e incluso muchos otros gobernantes o funcionarios de otras instituciones muy importantes del Estado pues pronunciarse con respecto a la agenda del gobierno del actual presidente Gustavo Petro, o sin olvidar las consecuencias diplomáticas que también hemos he sufrido por parte de la cabeza del Ejecutivo, pero a la misma vez esos diversos pronunciamientos en redes sociales como Twitter o los mismos medios de comunicación y estos diversos escenarios nos llevan a preguntarnos si es constitucionalmente viable que hablemos de un código de ética que incluya cómo deben comportarse los funcionarios en redes sociales o medios de comunicación, o si dicha intervención significaría un gran retroceso con respecto a la libertad de expresión.
1: Muy, muy importante la, la pregunta y además muy desafiante en términos de académicos, en términos por supuesto normativos. Con, en general con toda la transformación digital y ustedes que están en el seminario saben que hay como dos grandes tendencias, una regular para prohibir u otra más digamos pro libertad. En el caso de las expresiones de funcionarios públicos, en general de servidores públicos, pero sobre todo de funcionarios con alta capacidad de influencia, podríamos pensar en alcaldes, gobernadores, procurador, contralor, presidente de la república, ministros, haciendo pues un mapa muy rápido de, de mayor o menor influencia que que Pueden tener estos en sus determinados sus ámbitos territoriales. Sin duda el presidente de la república es uno de los que tiene mayor capacidad, mayor influencia, no solo por sus competencias constitucionales, sino por lo que representa para la opinión pública, etcétera Los distintos servidores públicos tienen ya controles. En general, más allá de que hablemos en concreto de de, la, de las expresiones en redes sociales o las expresiones a través de distintas plataformas, tienen controles, ¿por qué lo digo? La mayoría de los servidores públicos, que hace la diferencia con el presidente, los altas cortes y y con el Fiscal General de la Nación, están sujetos al Código Disciplinario Único, es decir, sus actuaciones están ya arregladas, responden disciplinariamente en caso de incurrir en algunas de estas faltas. Lo que habría que entrar a determinar es si esas expresiones, eh, por ejemplo, si son injuriosas, calumniosas, si afectan a personas, también hay una responsabilidad penal. En el caso del presidente y del fiscal y de los magistrados de las altas cortes sabemos que ellos responden es ante el Congreso de la República a través de un juicio político. No vamos a entrar en tecnicismos, por supuesto, porque ese no es el propósito propósito de, de este podcast pero hay responsabilidades disciplinarias en general y responsabilidades penales. Hay que hacer un poco de memoria hace algunos años con un expresidente que lanzaba, lanzó algunas opiniones que generaban algunas acusaciones para personas. Eh, esa persona fue obligada a rectificar, hubo una serie de decisiones judiciales, recordemos algunas recientes también relacionadas con invocaciones de tipo religioso en Twitter que obligaron a o que obligaron a, al, al juez constitucional, a los jueces constitucionales a pronunciarse informando o, o mejor Planteando que debía haberse, hacerse un uso adecuado de estas redes sociales, no solamente de las que son institucionales, sino de las personales que tienden a veces a confundir si se está hablando a título personal o a título institucional. Entonces, diría que ya existen algunos controles no, no pensados específicamente para esta transformación digital pero sí en general en términos de responsabilidades legales en las que pueden incurrir las personas que utilizan mensajes o información que puede generar algún tipo de daño. El problema está es con las más generales que tienen que ver con eh, opiniones que se lanzan con respecto a lo que están haciendo los otros poderes, porque estas sí creo que quedan en una zona gris y ahí creo que habría que determinar qué tan eh, sano es para una democracia que haya órganos que critiquen y que, la, que pongan sobre la mesa planteamientos con respecto a las actuaciones de los demás o si eh, esto sería inadecuado ahí yo creo que también entramos es a la, contenido de lo que se dice a la calidad de lo que se dice, cerraría rápidamente con esto, sin duda las la información que no es veraz es la que produce mayor mayor daño y la que en principio uno tendría que pensar en ver si lo adecuado es regularla aunque, insisto, ya hay canales para regular en general las manifestaciones injuriosas y calumniosas.
0: Y sin salir del tema de la posibilidad de un código de ética y las implicaciones de un código disciplinario que ya tenemos regulado, eh, habíamos visto incluso en desde derecho comparado en algunos países como México se han tenido pues, proyectos de ley en el que justamente hablan de lo que estabas diciendo, que se marquen precisamente los funcionarios si van a tener una cuenta, una red social, que primero antes de ser una red digital es una red social, las personas están justamente para ese motivo, a veces les interesa o no saber esas opiniones de los gobernantes mientras a otras personas claramente les importa entre esas personas estamos nosotros las personas que nos interesamos en el derecho y las instituciones, y estos proyectos de ley claramente buscan es que las instituciones no se debiliten aún más fuera de lo que pueda hacer un gobernante fuera de sus funciones, ya no como funcionario, porque al debilitar las instituciones va a tener muchísimo más margen para actuar de manera quizá con desviaciones autoritarias o desviaciones que justamente se van de su, de su competencia. Entonces ya entrando en el tema de las repercusiones sobre el equilibrio de poderes que estaba en nuestros objetivos, quisiera saber cómo ¿Crees que o en qué medida las intervenciones en redes sociales por parte de los gobernantes y estos funcionarios pueden debilitar o fortalecer las instituciones constitucionales?
1: Pues eh, si se trata de opiniones informadas, como por ejemplo cuando un alto funcionario plantea que una reforma o un proyecto de reforma podría afectar derechos que puede tener algunas consecuencias importantes, pues uno podría decir que está contribuyendo al debate público, está contribuyendo a la agenda, a ese debate ciudadano, pero cuando no se hace con transparencia, cuando no se hace, podríamos decirlo de buena fe, con información veraz, técnica, pues lo que ayuda es a confundir y a generar un impacto negativo en la percepción de los ciudadanos y a que esos proyectos de reforma pierdan apoyo. Entonces, la contribución que debe hacer ese alto funcionario que tiene capacidad de influencia sobre la opinión pública es ayudar a aclarar, a esclarecer. Puede expresar opiniones, pero que hay que recordar que no es lo mismo hablar eh, a título personal que a título institucional y quitarle a un alto funcionario la investidura que tiene. Esa investidura precisamente representa esto independiente. de no, no se puede hacer la distinción entre el ministro como persona y el ministro como funcionario en términos de lo que difunde en redes sociales. Entonces, para poner un ejemplo, un ministro de transporte, cuando hace un planteamiento relacionado con un, una determinada actuación de otro órgano del estado, pues eh es difícil que en su cuenta personal eh, o en su cuenta como ministro, al, al hacer este tipo de expresiones, no genere de todas maneras una influencia en las, en las distintas personas que lo siguen en redes sociales, pero además no solo en redes sociales, sino que esta información, y lo sabemos muy bien, cada vez más es eh, retransmitida por los medios de comunicación tradicionales. Entonces, no es solo lo que dice esa persona en redes, sino lo que luego los medios de comunicación difunden eh, a manera de noticia, de manera de modo que llega a muchas más personas que la propia red social, que los propios seguidores de, de esa red social. Entonces, ahí en primer lugar hay un llamado a la responsabilidad, al autocontrol, entendiendo que la responsabilidad que se tiene es la de informar, la de opinar, de manera, es decir, hay un, una mayor carga de responsabilidad y en, en quien desempeña una función pública, sobre todo a ese alto nivel. Entonces, si afecta o no la separación de poderes, dependería del contenido de lo que se dice insisto si por ejemplo hay una opinión sobre lo que está haciendo otro órgano el poder pero esa opinión no tiene una base fundada sino que simplemente una crítica deliberada pero que además no tiene que ver con sus competencias con sus funciones digamos de procurador de fiscal de contralor para poner un ejemplo pues ahí uno estaría pensando en que se está faltando a ese deber de respeto de las competencias claro alguien diría pero eso es ejercicio de la libertad de expresión sin duda es un ejercicio de la libertad de expresión pero ahí hay una tensión muy fuerte con la responsabilidad que se tiene por el cargo que se representa. Entonces yo creo que entraríamos es más en una discusión sobre los, sobre los contenidos de lo que se difunde y lo que se dice y menos sobre digamos, sin, sin tener esa eh, aproximación a los contenidos es difícil de entrada plantear que hay una invasión o que hay una alteración de eh, los frenos y contrapesos o mejor de las distintas ramas del poder público. Sí, claro. De hecho puede ser un ejercicio que puede contribuir al control.
2: Ahora que mencionabas específicamente sobre la percepción de la ciudadanía, a mí me gustaría saber si esa percepción sobre la legitimidad de las instituciones se ve cada vez más vulnerada por, entre comillas, esas metidas de pata que muchos gobernantes o funcionarios en redes sociales y medios de comunicación, eh, pues no podemos terminar de negar que la ciudadanía está cada vez más dividida y que el pesimismo sobre ciertas instituciones como la Policía Nacional o incluso el Congreso la rama judicial, entre otras, pues está creciendo a razón de la exposición que tiene la función pública hoy en día eh, dicho esto, pues me gustaría preguntarte si la legitimidad de nuestras instituciones se ve cada vez más comprometida por las redes sociales o pues hace parte de de, una, de un periodo de desconfianza sin mayor repercusión sobre la estabilidad de las instituciones.
1: Lo primero que habría que decir es que eso es un, es un fenómeno global, es decir, la, la mayor participación de los políticos, de los servidores públicos, la mayor capacidad que se tiene de llegar a las personas, que no tiene que hacerse a través de los medios, sino directamente por las cuentas de las distintas redes sociales, pues facilita esa, esa interacción y también abre las posibilidades de excesos, de abusos, digamos, de influencias indebidas, no controladas de parte de estos de estas personas que tienen esa capacidad con respecto a las personas. Es decir, sabemos que es una oportunidad enorme de, de mejorar el grado de comunicación, pero también es un riesgo enorme de que se deteriore la calidad de la, de lo que se dice, de se deteriore la calidad del debate. Y esto creo que es un reto que tenemos, todavía no hay como una manera de enfrentarlo de mejor manera, de mejor modo, eh, entonces, plantear que hay una pérdida de legitimidad, sí, uno podría pensarlo en términos de que los, las eh, discusiones que no tienen nivel, que no son eh, razonables, que no corresponden a la debida fundamentación, que no son bien argumentadas en este tipo de, de espacios entre altos funcionarios, pues sin duda contribuye a una percepción ciudadana de que se trata de una pelea más entre competidores e incluso cuando el lenguaje no es el adecuado. Pues sin duda es la percepción que hay es que no, se está, que no hay un manejo serio de la política, que no hay un manejo serio de la cosa pública e incluso que en algunos casos hay una falta de ética de lo público. No hay una manera de contribuir al debate para mejorar lo que se hace, para mejorar las funciones de los distintos órganos, sino simplemente un debate de egos, etcétera. Entonces, cuando, hay una, cuando se baja el nivel del debate y la discusión en las redes, sin duda hay una afectación eh, en la percepción que se tiene sobre la manera como debería funcionar el Estado. Al contrario, si son argument si, si, si se utilizan las redes como un espacio para opinar y para difundir información fundada y para entrar en unos debates serios, sin duda eh, se contribuye a un mejor debate ciudadano e incluso a la transparencia, ¿no? porque no olvidemos que muchas veces estas redes sirven han servido para eh, que, el, el, los que las personas que tienen menos capacidad, que no tienen mayorías políticas, por ejemplo, puedan, pon, puedan difundir algunas ideas e incluso socavar poderes que tienen malas actuaciones e incluso actuaciones corruptas en general en, en el Estado, a nivel general. No estoy hablando sobre Colombia.
0: Bien, sin, salta, sin saltarnos, eh, como estamos hablando en este momento, los principios del Estado de Derecho Constitucional, mmm, me gustaría que nos estuviéramos entonces en esas repercusiones sobre el gobierno de las instituciones rápidamente. Porque, de alguna u otra manera, eh, creemos que cuando hablábamos del debilitamiento o, o la falta de legitimidad que han tenido estas instituciones por parte de los ciudadanos colombianos, en alguna medida ellos sienten que, por ejemplo, desde otros países, la, digamos, la censura o la cultura de la cancelación no es tan fuerte como como en países del sur global, de alguna manera los gobernantes tienen la facultad, como por ejemplo en Colombia, de censurar personas en sus redes sociales, mientras en otros países pues ya había un avance en el que justamente se logren igualar a estos funcionarios, a estos gobernantes con los ciudadanos y no se permita, digamos que entre eh, niveles de poder, puedan ejercer esta, este poder constitucional claramente, pero que pierde quizá legitimidad en la percepción de las personas. Entonces quería preguntarte en qué medida el uso indebido de las redes sociales por parte de estos altos funcionarios puede afectar no solamente el derecho a libertad de expresión sino quizá otros, en la politización de las redes sociales que afecte la rendición de cuentas de los funcionarios porque a veces desvían la atención de sus de lo que están haciendo en ese momento para quizá atacar o referirse a temas que no son de su carácter competente
1: pero una afectación que eh, se ha visto, que se ha evidenciado incluso en tribunales, es la del buen nombre, a veces se utilizan estas redes por altos funcionarios para socavar el buen nombre de opositores, de otras personas, de instituciones aquí hubo un caso relativo reciente de un exfuncionario de un órgano del Estado que terminó en una, en una disputa relacionada con una ONG grande internacional y que incluso el caso llegó a la Corte Constitucional y esta persona tuvo que rectificar informaciones, es decir, eh, se presta para, para afectaciones del buen nombre también para que se hagan hostigamientos a través de estas redes para socavar determinados opositores, instituciones o personas que no son consideradas adeptas de los distintos y gobiernos o regímenes dependiendo entonces esas son como algunos de los, de los derechos que se pueden afectar y sobre la rendición de cuentas la, lo que se dice en redes sociales muchas veces es simplemente discursivo es una puesta en escena de, por parte de los gobernantes o de algunos servidores públicos, por ejemplo, llama la atención que a veces se anuncien actos de gobierno por redes sociales estoy hablando que es una práctica de distintos gobiernos, no estoy hablando del caso colombiano, únicamente se anuncian actos de gobierno y luego se producen las, los distintos actos administrativos o las decisiones por parte de los funcionarios, es decir, hay como un nivel de, de lo que se anuncia, primero se anuncia en redes sociales para crear unas expectativas y luego se producen realmente las, las normas que tienen que ver con, con esas decisiones e incluso a veces se utilizan como forma de anunciar una decisión para calcular cuál es el impacto que tiene en la opinión y muchas veces se revoca la decisión o se retracta o se, o se matiza, ¿no? Entonces también es un lugar como para eh, medir un poco cuál es la percepción ciudadana sobre una eh, decisión que se va a tomar. Pero bueno, esta es una práctica que no es solo de las redes sociales, es, es una muchas veces una práctica de gobierno de los gobiernos ¿no? entonces se va a hacer una reforma en transporte y primero el, el encargado de hacienda dice que hay plata para eso pero luego el de transporte dice que no se puede hacer entonces se genera toda una discusión y luego con base en, la, en ese debate público que se ha armado ya los gobiernos toman una decisión entonces sí, las redes sociales también para los gobiernos y para los servidores públicos muchas veces son un lugar de puesta en escena que dificultan en algunos casos eh, que el ciudadano pueda, tomar una, pueda tener una perspectiva veraz, una perspectiva informada sobre realmente las actuaciones que se están llevando a cabo. Pero también son un espacio para un mayor debate y un mayor control sobre las actuaciones eh, gubernamentales en general.
0: Listo, sin antes pasar por hablar ya, ya no de manera tan pesimista respecto a este tema, y hablar un poco de esos retos y oportunidades ya que ofrece la transformación digital. Eh, por ejemplo, en Facebook es una red social que justamente ha tenido ciertas repercusiones y ciertas dudas de algunas personas. Por ejemplo, en Colombia algunas personas constitucionalistas incluso han llegado a, a esas esferas para, por ejemplo, velar por ese cumplimiento de los discursos de odio ya por parte de las personas en relación con los gobernantes. Allá están algunas personas, por decir del buen nombre, como la constitucionalista Otero. ¿Y cómo crees entonces que se podrían aprovechar esas oportunidades de filtros de información, discursos de odio la competencia, fraude, que ofrece la transformación digital del derecho para fortalecer la democracia
1: y el Estado de Derecho colombiano. Así es, el, la tensión entre libertad de expresión que es la posibilidad que tenemos de difundir lo que pensamos, lo que opinamos, la información en general, y la digamos responsabilidad de filtrar y de evitar que haya abusos, que haya posiciones dominantes de ciertos discursos, que haya afectación de distintos derechos, como por ejemplo en el caso de la xenofobia, en el caso de la homofobia, etcétera, la afectación de minorías nos pone en un lugar de mayor responsabilidad no solamente para los distintos operadores de las redes, para quienes tienen la propiedad sobre estos distintos conglomerados sino también en la nuestra como ciudadanos, muchas veces como que queremos ver un asunto como que solo el Estado y solamente eh, los quienes administran o quienes son los propietarios de estas distintas plataformas y redes, pero realmente nosotros tenemos una responsabilidad como ciudadanos la autorregulación, el control también, el, el poder tener una mayor capacidad para tomar decisiones en esas redes, eso lo decíamos en, en una conversación hace unos, hace unos eh, semanas a propósito de las difusiones que se hacen de imágenes de personas a través de redes, etcétera, y es que nosotros también como ciudadanos debemos tener filtro para saber qué difundimos, qué eh, compartimos, a veces eh, sin leer una información. Ayudamos a, o la gente ayuda a difundir y ampliar eh, los espacios de difusión de ese tipo de información sin mirar la calidad. Entonces creo que también hay un mayor una mayor responsabilidad que debemos tener a la hora de hacer esos usos, no creer en todo lo que leemos, tener una mayor capacidad para revisar y claro que también las instituciones de educación y en general los distintos espacios de formación tenemos una responsabilidad en hacer en contribuir a que haya ciudadanos más críticos y a que tengamos una mayor capacidad para tomar decisiones en el mundo digital creo que esta es, un, es una responsabilidad de todos pero también de las instituciones no solamente de los ciudadanos, creo que es una responsabilidad compartida.
2: Eh, finalmente me parece que cumplimos con uno de los objetivos del podcast que fue realizar esta distinción entre los puntos positivos de las intervenciones de estos funcionarios, pero también ciertas repercusiones negativas que tienen sobre nuestras instituciones a la hora de hacer aseveraciones tanto en redes sociales como en otros medios de comunicación tradicionales. Eh, por lo tanto, me parece que llegamos a uno de los objetivos de una manera muy clara y concisa. Y bueno,
0: muchas gracias a las personas que nos han escuchado y nos seguirán escuchando y especialmente, como ya decía, agradecer al invitado del día hoy por su impartición de ideas eh, de manera tan clara y amena para todos los oyentes. Entonces, todos nuestros oyentes e internautas quedan cordialmente invitados para un nuevo episodio y mientras tanto pueden consultar las redes y página web del programa Derecho para conocer sobre convocatorias, semilleros, eventos académicos y más información de interés. Y claramente todo lo relacionado con este programa, con el podcast A lo Legal. Los esperamos en un nuevo episodio A lo Legal, Derecho y Actualidad.
1: Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación y por supuesto a las personas que nos escuchan.